1: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The History of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic. One packed full of assassins, spying secretaries, schoolteachers, towns and the Ra. 100 years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more
2: relevant. To of... I wish to talk to you this evening. To...
1: Search for The History of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.
2: Les contaré una pavorosa experiencia que viví con mis primos hace 12 años. Crecimos muy unidos y era una costumbre familiar que cada año íbamos a recoger a sus cenas silvestres. Para esto íbamos al pequeño pueblo de Cerro Gordo. Literalmente es llamado así porque está muy gordo y pertenece al municipio de Miahuatlán en Oaxaca, México. Como los habitantes de mayor edad de la localidad nos conocían por nuestras frecuentes visitas anuales, Siempre nos contaban historias que pasaban en el pueblo desde la Cueva del Diablo hasta de Duendes o La Llorona. Recuerdo que cuando tenía ocho años de edad fuimos todos los primos una mañana como de costumbre. La camioneta era conducida por Julio, el primo mayor. Al llegar subimos hacia los sembradíos y nos dividimos para recolectar las azucenas. Mi prima Ana contaba con siete años de edad y como era contemporánea conmigo... Siempre estábamos juntas todo el tiempo. Así que por ser las más pequeñas nos dejaban atrás porque nuestro interés era jugar con las mariposas. Ahí andábamos entre las flores y no precisamente para juntar cenas. En esa ocasión mi primo Víctor se comportó muy mal con nosotros contándonos relatos terroríficos que había escuchado de los mayores. No nos dejaba tranquilas. Hasta se escondía entre los sembradíos de flores y aparecía de pronto para asustarnos. Nosotras nos hartamos de su insolencia y le pedimos que nos dejara tranquilas, a lo que decidimos alejarnos un poco de él y de los demás. Mi prima y yo dejamos de jugar y empezamos a recolectar una que otra su cena. Pasaron las horas de la tarde y los primeros colores de la noche aparecían cubriendo la vistosidad de todas las flores. Así que tanto mi prima y yo empezamos a bajar el cerro para encontrarnos con los demás en la camioneta. Mientras caminábamos en descenso les gritábamos a los demás para ver dónde estaban. Cuando de pronto sentimos una piedra en la cabeza cada una, seguida por una carcajada. El momento no le dimos importancia ya que antes mi primo Víctor nos había estado asustando así que pensamos que era él. «Víctor, deja de estar molestándonos», gritó Ana y «seguimos caminando». Pero cuando nos volvieron a lanzar otra piedra cada una y otra vez por la cabeza, nos miramos y palidecimos del miedo ya que no lográbamos ver a alguna persona. Así que soltamos las azucenas y comenzamos a correr. Nos faltaba muy poco para terminar de bajar el cerro, pero entre los nervios que teníamos no habíamos calculado bien el sitio donde se encontraba la camioneta. Cuando la vimos a lo lejos empezamos a correr más fuerte, el cansancio nos venció y las piernas no nos daban para más. Teníamos mucha sed así que nos sentamos un rato sobre la hierba. Atrás de nosotras solo había un árbol pequeño y una piedra en la cual nos recostamos para descansar. Al poco tiempo escuchamos una respiración atrás de nosotras. Se escuchaba como si alguien de avanzada edad estuviera jadeando fuertemente. Además sentimos un intenso calor que no era para nada normal por el clima tan fresco en la montaña volteamos y no había nadie y en ese momento nos volvieron a lanzar otra piedra en la cabeza escuchamos la misma risa que habíamos escuchado momentos antes nos miramos y nos dimos cuenta que no era Víctor un escalofrío con mucho pánico me recorrió todo el cuerpo y mi prima se paró y se fue corriendo y mi reacción fue seguirla no sé cuánto corrimos pero para mí fue una eternidad cuando al fin llegamos a la camioneta todos ya estaban esperándonos Solo faltábamos nosotras y otro de nuestros primos Todos estaban preocupados por nosotras Cuando nos vieron llegar llorando, pálidas y sin poder hablar a tal punto que parecía que nos íbamos a desmayar Nos dieron agua y nos preguntaron qué era lo que había ocurrido Julio se bajó de la camioneta y fue a buscar a Miguel que era el único que aún no bajaba A lo que los demás también se bajaron para esperarlos Nosotras no dijimos nada ese día Solo estuvimos llorando y gritando con voz temblorosa. «¡Vámonos ya! ¡Vámonos, por favor!» Era lo único que mencionábamos en ese momento. Media hora después vimos que venía mi primo Julio y Miguel. Nos miraron y no dijeron absolutamente nada. El silencio de ambos era ensordecedor hasta que Julio solamente dijo. «¡Ya súbanse! ¡Vámonos de este lugar inmediatamente!» No supimos qué fue lo que les pasó qué fue lo que vieron. Pero desde ese día al menos yo dejé de ir por Azucenas. Actualmente vivo en la hermosa ciudad de Santa Rosa al sur del litoral en Ecuador. Y aunque desde niño he vivido cosas inexplicables para muchos, entre las más impactantes fue la que viví con mi hermano cuando éramos muy pequeños y posteriormente cuando ya era adolescente. Una de las cosas que hace creíble una historia es cuando la vives bien sea solo o cerca de tus padres o tu familia cercana, mas no cuando es contada por generación en generación, ya que siempre existirá una duda. La realidad de los hechos que seguidamente les detalle es una clara evidencia de la existencia de seres de otro plano. Donde existen los ángeles celestiales de mucha elevación, así como otros que son muy peligrosos. Para la época en la que ocurrieron los hechos estábamos muy niños. Vivíamos en una casa en el campo ya que mi padre trabajaba cuidando una granja. Mi madre nos relató que a unas pocas semanas ella se dio cuenta que los duendes perseguían a mi hermano. Ya que él se la pasaba prácticamente todo el día jugando y hablando solo con unos supuestos amiguitos. Los cuales mi madre no lograba ver. Pero sí notaba cosas extrañas que el momento por sus mismos quehaceres del hogar no le daba importancia. Una noche una entidad extraña comenzó a jalarle los pies a mi hermano. Mis padres al sentir el movimiento lo agarraban de la cintura y lo ponían en medio de ellos pensando que mi hermano no quería dormir. Pensaban que él estaba jugando o se rodaba de la cama. Esto comenzó a ser más frecuente, a tal punto que mi hermano varias veces fue encontrado por mis padres o por mí guiando en el tolo de la entrada de la casa. En otras ocasiones estaba dormido debajo de la cama y por último tumbado en el piso de la sala. Mi papá, preocupado, fue inmediatamente en búsqueda de un curandero que vivía alejado como una hora de la casa ya que en donde nosotros vivíamos solamente había cuatro casas. Al cabo de un rato llegó mi papá con el curandero e inmediatamente fue a revisar a mi hermano. Él te le dijo que tenían que bautizar a mi hermano inmediatamente. De lo contrario se iban a arrepentir ya que los duendes estaban tras de él. Y no solamente él estaba siendo buscado por un duende, sino más bien por dos tipos de estos. Eran varios buenos, pero había uno en particular que era malo. Los duendes buenos jugaban y reían con él mientras que el duende malo le picaba o lo hacía caer o lo que andaba del toldo y lo hacía llorar. Recuerdo la corredera de mis padres y en esa misma semana bautizaron a mi hermano. Luego nos mudamos a un pueblo donde actualmente residimos. El día que nos mudamos me hacía muchas preguntas sin tener las respuestas. Como niño me preocupaba la tranquilidad de mi hermano y la de mis padres. Así que pensé en mi inocencia que con la mudanza terminarían todos los terrores. Cuando cumplí ocho años mi padre siempre nos decía que no dejáramos el toldo puesto en la cama. Ya que el duende se iba a acostar a dormir. Yo todo incrédulo no creía y no hacía caso. Pero cierto día mis padres salieron un día entero a realizar un trámite en una ciudad cercana. Estábamos jugueando mi hermano y yo con unos amigos en un amplio jardín cuando me dio sed y fui a la casa a tomar un poco de agua. Al entrar pasé por mi cuarto y vi que en la parte superior de la litera que era mi cama había un gran bulto. Me entró curiosidad ya que no estaba seguro si el bulto era formado solamente por la colcha. Considerando que el toldo estaba puesto y estaba anocheciendo y no se veía muy bien. Al acercarme vi que era un hombre muy grande arropado de pies a cabeza el cual estaba ocupando toda la cama. Solamente sus pies estaban sobresaliendo del colchón. Me batió un miedo terrible al verlo salí corriendo de mi casa a buscar a mi hermano pequeño. Le quería contar lo que había visto. Nos armamos de valentía y en compañía de los amigos con quienes estábamos jugando ingresamos a la casa para comprobar si era cierto lo que había visto. Sin embargo, al entrar al cuarto ya no había nadie. Solo la colcha tirada en una esquina de la cama. Desde ese día nunca más volví a dormir en el piso de arriba de la litera. Ahí fue donde comenzó toda mi pesadilla. Desde ese momento comencé a sentir y ver cosas que los demás no podían. Ya a la edad de los 17 años a medianoche estaba viendo una película de terror que trataba de la posesión satánica. Mi mamá me mandó a dormir como Sodelona de la madrugada y para ese momento ya tenía mucho miedo. Cuando me estaba quedando dormido, mi madre dijo en voz alta como preguntándome si yo había entrado al cuarto de ella. En la tercera vez que ella volvió a preguntar, yo le respondí entre despierto dormido que no. Ella alegó que estaba en el cuarto y al escuchar eso me mató el miedo y me desperté. En ese instante escuché que la puerta del cuarto de mi madre fue lanzada contra la pared. Yo la estaba llamando, pero ella no me respondía. Pero era tanto mi miedo que no podía moverme. A la vez estaba llamándole a mi hermano para que prendiera las luces, pero él no me respondía. En eso, dos bultos aparecieron en mi cuarto. Un bulto de casi un metro de alto se me quedó viendo desde el techo del cuarto sentí su mirada fija. El otro bulto cayó detrás de mí y fue un estruendo tan grande como el caer de una persona de una planta. En ese momento comencé a toser y solo escuchaba la voz de mi madre pronunciando mi nombre. Comencé a botar espuma y no sé en qué momento mi mamá entró a mi cuarto. Me llevaron al hospital y los médicos dijeron que lo que me estaba sucediendo no tenía algo que ver con algún tipo de enfermedad. Que tenían que llevarme rápidamente mejor con unos curanderos. No pasó mucho tiempo cuando en la casa se comenzó a sentir una atmósfera pesada, hostil y tensa. Todos los días eran gritos y peleas. Sentía claramente que alguien cruzaba por detrás de mí y cada vez que esto pasaba se me erizaba la piel. A raíz de esto comencé a tener fuertes dolores de cabeza. Primero todos pensábamos que era un dolor de cabeza común. Sin embargo al transcurrir el tiempo los dolores de cabeza fueron aumentando. A tal punto que llegué a botar sangre por la nariz. En varias ocasiones me tuvieron que poner dos aneltezas para calmar el dolor de cabeza, pero ni así se me pasaba. Hubo momentos que eran tan intensos que tenía ganas de salir corriendo de la casa y golpear fuertemente mi cabeza contra un muro. Mis padres obviamente estaban preocupados. No sabían qué hacer y me llevaron a hacer distintos tipos de exámenes. Pero todos le decían que ese dolor de cabeza no era originario por algún tipo de enfermedad. Yo estaba decidido a morir con ese dolor de cabeza, pero mis padres no se dieron por vencidos y comenzaron a buscar distintos tipos de brujos, solamente que ninguno daba con la solución. La situación llegó a un punto en que no me podía levantar de la cama ya que si me levantaba sentía que la cabeza se me iba a explotar en miles de pedazos, hasta que un día una amiga de mi madre le dijo que me llevara donde un brujo muy bueno, el cual quedaba algo alejado del pueblo. Yo estaba muy mal y ya no creía nada de esas cosas. Y fui realmente por la insistencia de mis padres. Este señor me pidió que entrara al baño donde hacía las limpias. Empezó primero a preparar un tubo con agua fría con trozos de hielo y cáscaras de huevo blanco con agua bendita. Arrodíllese y póngase contra la pared y no voltee ni se pare o sienta lo que sienta. Me lo dijo con tal autoridad que yo le dije en mi mente. Bueno, si no me muero del dolor de la cabeza me quedo aquí de un infarto. Lanzarme que ya agua unas oraciones en una lengua extraña. Me agarré de mi alma y mi voluntad pensando de más en lo que el brujo había dicho. Empecé a temblar y a los segundos él me dijo. Levántate ya y mírame. Lo hice y pude ver que tenía preparado otra cosa con agua verde que tenía cualquier cantidad de plantas. Luego me bañó de la cabeza hasta los pies. Noté que el agua salía negra y con un olor fétido. Inmediatamente el señor cambió el gesto de su cara. Su cara se puso seria y al terminar de bañarme mandó a pasar al cuarto a mi madre la cual me dio un paño de tela blanca. Con este me cubrí el cuerpo y el señor dijo. «Sécate y ponte la ropa blanca y ven enseguida». Él se sentó a conversar con nosotros. Dijo que lo que yo tenía era porque me habían tirado tierra del cementerio, y que eso justamente era para dañar a mi madre. Pero como espiritualmente yo era el mal débil de la familia, absorbí el daño cuando puse la tierra. Estaba sin palabras porque nunca imaginé que esto era lo que estaba pasando. El señor de mirada profunda y hablar pausado me convenció, ya que empezó a decir sin yo haberle contado todo lo que me estaba pasando. Se me hizo un nudo en la garganta por primera vez en mi corta vida. Estaba impresionado y no sé se sentía más miedo por lo que estaba viviendo. Era el respeto por este señor porque me dijo todo lo que me había sucedido. También me dijo que la familia de una jovencita que yo había querido mucho, como no probaba la relación, decidieron hacerme algún daño con magia negra. De esta manera habían enterrado una prenda mía de vestir con una foto. Mis papás me miraron y a mi mamá se le aguaron los ojos. Yo le agarré sus manos, el señor me dijo. La solución para esto es alejarte de ella, olvidarle y no volver a comunicarte con la familia de ella nunca más. Así lo hice. y fue impresionante el cambio. Los dolores de cabeza se esfumaron y con ellos volvió la tranquilidad de mis padres. El poco tiempo fue visitar al brujo por dos cosas. Primero, le agradecí todo lo que había hecho por mi vida. Segundo, le conté que las noches cuando estaba entre despierto dormido comenzaba a ver una sombra. Esta era de aproximadamente unos dos metros de altura y se paraba frente a mi cama. Le dije que cada vez que me pasaba todo esto no me podía mover ni hablar. El miedo me paralizaba y entraba en pánico por lo que necesitaba su ayuda. El brujo me dijo que no tenía que tenerle miedo porque entre más miedo demostrara, la entidad sabía que era débil de espíritu y me iba a acosar hasta hacerme daño y debilitarme. El brujo me recomendó escalar montañas, hacer competencias sanas entre mis compañeros, así como leer libros de metafísica para fortalecer mi espíritu. Así lo hice y gradualmente sentí el cambio. Hasta el día de hoy que tengo 21 años sigo viendo y sintiendo cosas extrañas. Tengo la fortaleza de confrontarlas mentalmente y de esta manera ya no me atacan. En mis años de existencia he escuchado cuentos, pero el que a continuación compartiré con ustedes. En lo personal, cuando lo escuché, quedé tan impactado que no he logrado borrarlo de mi mente. Un día me encontraba con unos compañeros de la fábrica descansando en nuestra área de trabajo. Cuando surgió un tema de conversación relacionado con las apariciones. Un compañero de nombre Álvaro, quien ahora es un señor con unos cuantos años de edad, nos contó lo que le pasó cuando tenía 16 años. Empezó narrando que él nació y se crió con sus padres en un pueblito llamado Paso de Arena, que forma parte de la región identificada como Tierra Caliente, municipio de Cochuca de Catalán en el estado de Guerrero. Era una familia de 14 hermanos y vivían en condiciones precarias. No alcanzaba el dinero para mantenerlos y criarlos. Por lo que medio de este cuadro tan crítico, le empezó a trabajar desde muy temprana edad. Recibía pagos de un peso para hacer tareas en los ranchos, tales como cuidar ganado, cortar leña limpiar granjas. Cargar vales de agua, darle de comer a los pollos, a las gallinas. Limpiar cochineras y hasta arreglar cercas, entre otras actividades. Y en aquel tiempo, un peso era muchísimo dinero. Equivalía a una moneda de plata de las que en la época de la colonia en el año de 1919 se les llamaba el tostón mexicano. Pero lo que ganaba era para ayudar a la manutención de su humilde familia. A su edad, como es normal, quería tener una novia pero eso equivalía a tener dinero. Y él onceaba en grandes cantidades ya que sin él no podía tener una compañera. Viendo que el dinero que recibía era insuficiente como en su juventud era muy decidido, cuenta que se le ocurrió la idea de invocar al diablo para conseguirlo. Dijo que en medio de su juventud él no medía las consecuencias de lo que hacía. Y un día cuando miró que el reloj marcaba las doce de la noche, agarró su machete y junto con sus dos perros de raza Rottweiler fieles y bravos salió rumbo al potrero de su padre ubicado lejos del pueblo. Impetuosamente subió a la ladera de la montaña cuya pendiente era bien pronunciada. Al llegar a lo más alto de él, te empezó a gritar. Satanás, lucifero diablo, como te digan, hijo de la grandísima. Soy Álvaro y te ordeno que te aparezcas ya. Y como quieras, que yo no tengo miedo, hijo de la puerca. Dijo que pasó como unos cinco minutos y no ocurrió nada, así que le volvió a gritar con más rabia. Bueno, hijo de la inmundicia, ¿quién te crees tú? No tengo de la noche. Si no te apareces porque piensas que te voy a tener miedo, estás equivocado. Soy un hombre y no le tengo miedo a nada. Cuenta que cuando terminó de gritar, la calma que había en la montaña fue reemplazada por un escenario aterrador donde una densa y gélida neblina cubrió el cielo. No se veían las estrellas y la temperatura cambió bruscamente. Era demasiado fría y los vientos huracanados movían todos los árboles. La postura del cuerpo de sus perros era de ataque. Con la cola arguida miraban hacia todos lados y movían las orejas y gruñían con insistencia, dejando ver sus filosos colmillos. Se pusieron tensos en una clara señal de alerta que el que más se estaba cerca. El movimiento de los árboles era extremadamente acentuado donde el contacto de los fuertes vientos con la frondosidad causaron un sonido sobrenatural, cargado de risas y voces macabras que escuchaban a lo lejos. Era una situación espeluznante. En ese momento, la sensación de angustia que le producía el ambiente se tradujo miedo. De repente, los perros se pusieron a llorar como se si les estuvieran pegando. Uno de ellos emitió un gemido como de dolor a lo que salió corriendo aullando montaña abajo. Su valentía se desmoronó completamente ante el presentimiento de un inminente peligro que corría. Las ráfagas de viento aumentaron su velocidad, y la neblina se disipó del cielo pero se mantenía sobre la grama. La piel se le erizó y allí comenzó a rezar a medias porque no podía recordar una oración completa. Decidió pedirle a Dios que le diera fuerza y valor para enfrentar a lo que había llamado, que por favor no lo abandonara. En ese momento el otro perro que era más apegado a él y lo seguía a todos lados. Con la mirada fija hacia una pendiente de la montaña tenía el pelaje erizado. Empezó a gruñir con más fuerza pero retrocediendo. Álvaro siguió el tinto de su perro dando pasos atrás para iniciar la retirada. Y ambos salieron corriendo por el mismo camino que el primer perro había tomado. En el trayecto tenía que pasar por dos arroyos que en esa época tenía más agua. La claridad de la luna que ya iluminaba toda la montaña le permitió ver el camino que corría desesperadamente con su perro. Y no tardó en escuchar tras él unas malévolas carcajadas. Que aún hoy en día cuando la recuerda a Álvaro se le hizo la piel por completo. Él sintió que alguien lo estaba persiguiendo. No obstante, como el cansancio lo tenía sofocado, cuando pasó el primer arroyo se detuvo para tomar un poco de aire. Se colocó las manos a la cintura, respiró profundo y alteró su espalda. Pero cuando volteó estaba tras él un ser que medía unos dos metros de alto. Tenía cuernos y pata de chivo y el color de sus ojos eran rojos, pero con un fuego cuya mirada no le quitaba de encima. El innombrable lo llamaba con sus manos alargadas y peludas. El perro no dejaba de ladrar y gruñir fuertemente. Tomó fuerzas nuevamente y se echó a correr con su perro, pero seguía escuchando las carcajadas o más cerca. En medio de la desesperación por escapar de la entidad que llamó no supo en qué momento cruzó con su perro segundo arroyo. El miedo que sintió al pensar que aquel ser iba atrás de él aceleró su adrenalina impulsándolo a correr más rápido como nunca lo había hecho en toda su vida. Casi para terminar de bajar la montaña con su perro, cruzó una lomita que se le hizo grande aunque él sabía que era muy pequeña. Vio las luces encendidas de la entrada de su casa donde guardaba echado el primer perro. Al abrir la puerta de madera y entrando Álvaro la cerró pensando que todo había terminado. Cuando de pronto no solamente era que seguía escuchando la carcajada diabólica, sino que la misma estaba acompañada con el sonido de pezuñas, ya que lograba escuchar como si estuviera corriendo un chivo. Las manos le temblaban y los perros sedientos de sed se tomaron el agua de su bebedero. En instantes aullaron y se escondieron en una habitación. Él le siguió y Álvaro seguía temblando pero era de fiebre, por lo cual se paró y despertó a su madre. La señora lo mandó a bañar con agua fría para que le bajara la temperatura. Además le colocó en la frente pañitos de agua helada. Le dio de tomar un té de canela caliente para que sudara la fiebre. Los síntomas no mejoraban y Álvaro empeoraba. Su madre le dijo que no entendía por qué el color de su piel había cambiado. Estaba como gris y las ojeras se le empezaban a notar. Además ni siquiera se le sentía el pulso. Y fue que le pidió que le explicara por qué los perros estaban aullando tan tarde. Cuando Álvaro se dio cuenta que pese a los esfuerzos de su madre, seguía igual, decidió relatarle todo desde el principio. Así que la señora le dio un regaño de padre y señor nuestro que despertó al padre de este diciéndole que el joven estaba muriéndose. Empezó a relatar todo lo que había hecho Álvaro, momentos antes en que casi amanecía. Lo mandaron a que se viltiera, lo llevaron con el sacerdote a las seis de la mañana. Él, al escuchar la historia, se quedó en shock. No esperó hasta la misa, sino que de inmediato agarró la santa biblia. Se puso la altura morada y comenzó a rezar muchas oraciones. Citó muchos salmos y empezó a rociarle agua bendita. Álvaro duró tres días sin poder hablar y solo gracias a los rezos y la asistencia del sacerdote... Logró liberarlo de las garras del inumbrable, devolviéndole la vida a la normalidad. Él afirma que cada que cuenta su experiencia la piensa le eriza, pero se dio cuenta que para comer es mejor ganarlo con el sudor de la frente, tal como lo expresan las Sagradas Escrituras. Tula es un pequeño pueblo y antiguo en Tamaulipas. Al igual que el resto de las comunidades del municipio, abundan historias legendarias y misterios. Los cuales escuchaba desde pequeño me pareció.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Sean fantasiosas. El ya adulto ha cambiado un poco mi manera de pensar. Desde hace tiempo aprovecho cada ocasión para escuchar a familiares o amigos sobre sus relatos vinculados con lo paranormal. Donde las que más han calado mi atención son cinco anécdotas de mi hermano. Porque él para mí es un ejemplo a seguir por su temple de lucha desde muy temprana edad. Cuando aún era niño las necesidades alimenticias de mi casa eran grandes. Y él se había convertido en nuestro sustento. Apenas cumplió sus once años de edad sin decirle nada mi mamá empezó a hacer tareas en los tanques o presas. Y lo poco que ganaba era para llevar comida a nuestros hermanos. Por eso siempre he dicho y lo mantengo. Él es como un padre para mí y uno de mis más grandes ejemplos. Lo contrario de nuestro padre biológico que es un hombre demasiado responsable. Machilta y además tiene problemas de alcoholismo. Y hasta la fecha no ha logrado reconocerlo. Mamá nunca lo dejó porque no recibía el apoyo de mis abuelos. O quizás fue por el miedo al que dirán en su entorno. No lo sé con certeza. Aunque eran otros tiempos, como dice la gente, muy entrada en años. Eso lo discuto porque mi hermano era un niño. No disfrutó su infancia por asumir responsabilidades que no le competían. Y con ellas le tocó vivir varias experiencias con lo paranormal. Cuando mi hermano cumplió tres años de edad, uno de los hermanos de mi madre se le llevó para su casa en el municipio de Campo, ubicado en el estado de Durango ya que le había conseguido una oportunidad para trabajar como ayudante del bañil. En el segundo nivel de la casa de mi tío estaba un cuarto que daba a la calle, el cual habían asignado a mi hermano para que durmiera. Desde la primera noche mi hermano no podía dormir en esa habitación. Se bañaba para refrescarse y tratar de conciliar el sueño, pero de alguna manera no lo conseguía. Había algo que lo hacía sentir incómodo, Sentía como que alguien lo estaba vigilando. Una noche medio logró dormirse, pero a eso de las 2.30 de la madrugada empezó a escuchar un sonido de rasguños que venían de afuera. Eran en dirección hacia la ventana. Él se levantó, miró a través del cristal y en el jardín de la casa de enfrente estaba una anciana barriendo las hojas con una escoba de ramas. Mi hermano nos explica cómo su dirigió inmediatamente a su mirada hacia la ventana de la habitación donde estaba el parado viéndola. Aunque la luz era escasa para apresar su rostro, él sentía la presión de su mirada. Así que prefirió retirarse y volvió a acostarse hasta que se quedó dormido. Todas las madrugadas a la misma hora ese era el sonido y la imagen de esa anciana que lo aterraba, la cual tuvo que soportar a lo largo de seis meses. Años más tarde, cuando mi hermano tenía alrededor de unos 26, trabajaba de contrato en los Estados Unidos. Un fin de semana se vino al Tatula para compartir unos tragos con nosotros. Se hizo de noche y se notaba alegre pero cansado, por lo que decidió retirarse a su cuarto y se acostó en la cama. Estaba casi dormido cuando escuchó unos pasos subiendo las escaleras acercándose a su habitación. El sonido parecía que provenía de unas botas que retumbaban. Cada vez era más fuerte y de pronto no podía moverse. Dejó de escuchar los pasos pero no era que se había ido a la presencia. Simplemente ahora se encontraba en la puerta. Miró debajo de la puerta y notó una sombra que tapaba la pálida luz de una lámpara en el corredor. Poco a poco la puerta se fue abriendo. Y él miró una sombra negra que siguió caminando hasta pararse frente a la cama. Su desesperación aumentaba al no poder moverse. Y tampoco podía gritar o hablar. Agarró fuerzas, levantó los brazos, cerró una de sus manos y se metió el puño lo más que pudo a la boca. De esta manera le permitió despertarse. Al reaccionar, él estaba sentado en su cama mordiéndose parte del puño. Tal vez fue por el alcohol, ya que había escuchado que la pared del sueño muchas veces causa alucinaciones. Pero quién sabe si esta experiencia fue otra cosa. Así que lo dejaré al criterio de cada quien. Con el transcurrir de los años y la ayuda de mi hermano logré comprar un amplio y cómodo rancho en Tula. Era una extensión de terreno de unas 800 hectáreas donde además tenía una linda casa adicional para alquilar. Esta casa la alquilé a unos muchachos que eran primos, que aunque tenían familia en el pueblo de Tula querían independizarse. Empezaron a abrirse paso ellos mismos ya que habían comenzado a trabajar en el centro de la ciudad. Había un jovencito, primo menor, a los que les alquilé. Él vivía como una hora de camino al rancho y trabajaba en el centro. En una oportunidad, mi hermano decidió venir desde la casa de un amigo caminándose al rancho. Era casi de noche y se encontró en el trayecto con este jovencito quien al verlo le pidió si lo podía acompañar hasta la puerta de la casa. Mi hermano extrañado le preguntó la razón. Me contó mi hermano que notó al muchacho penado, nervioso y agarrándose las manos. Y apenas podía hablar cuando le dijo que ya eran tres las veces que lo habían asustado en el camino. Y no quería que le pasara una cuarta vez. Mi hermano le pidió que le contara las cosas que le habían asustado. Él te empezó a contarle que la primera vez había quedado hasta tarde visitando a sus primos. Los mismos que vivían alquilando la casa adicional en el rancho. A lo que mi hermano le contestó. Muchacho, qué pequeño es el mundo. ese Es el rancho de mi hermano. El joven se asombró y siguió explicándole que al darse cuenta que estaba oscureciendo decidió regresar a su casa. Caminó lo más rápido que pudo pero cuando agarró por un callejón que conducía a su casa. Escuchó las pisadas y la respiración acelerada de un animal. Decidió correr porque ya le faltaban unos cuantos metros, a lo que también el animal arrancó a toda velocidad detrás de este. Se desvió un poco para evadirlo y llegó a una terraza cercana a su casa que estaba cerca de los conocidos cactus órgano, también llamados Chilayos. Cuando se encontraba en la terraza dejó de escuchar el sonido del animal que lo estaba persiguiendo. Así que el muchacho se detuvo y volvió a ver para atrás y no miró nada. Se calmó y caminó, pero al voltear hacia el frente, la cabeza de un enorme perro negro con ojos rojos como el fuego salía de la cerca de Cactus y le gruñía. El gigantesco perro empezó a ladrarle balanceándose sobre los Cactus queriendo tumbarlo para atacarlo. De inmediato corrió unos cinco metros hasta que abrió la puerta de su casa y se encerró. La segunda vez se le volvió a ser tarde y e iba por la misma acera que hace llegando a su casa. Pero iba pensando en aquel monstruoso perro, cuando sintió que lo sujetaron del brazo frenándole a su caminar de golpe. Él no quería voltear, pero necesitaba ver que lo estaba deteniendo. Al voltear se arrepintió de haberlo hecho porque era una sombra blanca que tenía forma de un hombre alto. La luz de la luna permitió observarle a su pelo largo y blanco. La velocidad del viento al pegarle causaba movimientos que le daban un aspecto macabro. Se trataba de un espectro y aunque no tenía cuerpo físico, lo estaba sujetando fuertemente y no lo dejaba seguir su camino. El joven estaba paralizado del miedo sin poder gritar. Solo lloraba y en su mente realizaba todo lo que podía. Cerraba los ojos para no ver aquella cosa y después de unos minutos sintió que lo soltó. Trató de estabilizarse y corrió hasta que llegó a su casa. La tercera vez fue aún más aterradora. Se estaba ocultando el sol y él estaba desesperado por llegar a su casa. Lamentablemente oscureció en el camino y la luz de la luna quien era el único que alumbraba el camino estaba ausente. Siguió relatando al muchacho a mi hermano que en esa ocasión ya casi llegando a la puerta de su casa escuchó como le de un animal muy grande arriba de él. No se atrevía a subir la mirada por el miedo que le habían provocado las dos anteriores ocasiones. De pronto, un enorme cuervo negro se posó encima de él y comenzó a picotearle la cabeza. También le empezó a rasguñar en toda la cara. Con sus enormes uñas, le destrozó la cabeza y e hirió la espalda. Los padres, que ya sabían el infortunio de su hijo al escuchar el alboroto, salieron a socorrerlo. El padre, con un palo, le pegó en varias ocasiones. Pero ahí el gigantesco cuervo demostraba una gran resistencia. Hasta que por fin soltó al muchacho y se alejó volando. Pero cuando terminó de contarle, mi hermano estaba aterrado y le respondió. Muchacho, no te voy a acompañar hasta tu casa. El joven empezó a llorar y sacó 20 pesos del bolsillo. Y con desesperación le suplicaba que los aceptara por ese favor. Ya que sus padres eran muy severos y él no llegaba a la casa. Mi hermano lo convenció mejor de que fuera con él hasta mi rancho para que se quedara en la casa donde estaban alquilando sus primos. Que él se encargaría luego de hablar con sus padres. Así convinieron y se hizo lo acordado. Años más tarde supimos que el jovencito y su familia se mudaron y jamás volvieron por el pueblo. Cada vez que mi hermano me contaba esta historia suponía que el pájaro era una bruja. La silueta blanca que se la manifestación del diablo... Y el perro probablemente era una agual. Que a través de esa personificación estaba sirviéndole a una bruja. En lo personal, luego de escuchar estos relatos que me confió mi hermano. Siento pesar por ese muchacho y haber vivido todas esas experiencias. Las cuales pudieron acabar con su vida o causarle trastornos mentales. Si es que ya no los tiene. Hace como seis años era una noche esplendorosa de luna llena donde su luz se filtraba a través de todos los cristales de la parte superior de las puertas de madera. Estábamos en el rancho y mi hermano se encontraba durmiendo en su cuarto junto a su esposa, cuando de repente despertó como de las tres de la madrugada, hora que se hace infinita hasta que sale el bendecido primer rayo del sol. Su cama estaba pegada a la pared y decidió darse la vuelta hacia la derecha donde estaba la puerta. El tante en que vio una sombra humana encapuchada con las manos juntas como en oración. Se iba desplazando lentamente por la línea que lombraba la luz de la luna al cuarto. Lo hacía hacia una peinadora que tenía hacia el lado derecho de la puerta. En ocasiones en la noche creemos ver cosas, y cuando fijamos la mirada nos damos cuenta que no era lo que creíamos. Desaparecen o se pueden verificar que se trataba de otra cosa. Pero en esta ocasión no fue así. Mi hermano incluso parpadeó un par de veces y tuvo el valor de levantar la cabeza. Enfocó la vista de esta aparición y esta seguía desplazándose hasta que llegó al espejo de la peinadora. Luego lo atravesó y desapareció. A muchos les parecería algo sacado de películas. Pero esto fue real y mi hermano no es una persona que invente cosas de este tipo. Él sabe que con esto no se juega y por ello es una de las anécdotas que más se cuentan en la familia. Aunque en ocasiones las cosas más aterradoras de la vida no tienen que ver con fantasmas, sino más bien con imágenes tangibles que hieren susceptibilidades. Mi hermano vivió una experiencia del destilo, y hoy en día en sus sueños ve la imagen que lo perturbó emocionalmente. Sería como la una de la tarde cuando mi hermano iba manejando por la carretera de la gasolinera del pueblo hacia el rancho. Cuando apenas estaba bajando una pequeña loma por donde atraviesa la vía, observó una perra avanzando por el otro lado de la carretera. Aceleró un poco para alcanzarla y miró que llevaba un bulto de carne en el hocico y pensó, Pobre perra, los carros le han matado a su perrito, y ella decidió juntarlo y llevárselo. Pero al estar a la par con ella se impactó al notar que no era un perrito lo que llevaba, más bien parecía el cuerpo de un bebé recién nacido, solamente que este no contaba con la cabeza. Trató de frenar para despejar las dudas, pero un traer que venía atrás de él se lo impidió. Tuvo que continuar con la duda de qué era eso que llevaba el animal en el hocico. Mi hermano me confesó que la imagen de ese cuerpo le causa pesadillas... Cree que esto tiene una conexión con un hecho que supo sobre un campesino que fue orinar al basurero del pueblo. Este basurero se encuentra ubicado por un lado de la loma por donde regularmente circula mi hermano, el cual está unos 50 metros cruzando la carretera. Siempre hay manadas de perros buscando comida, y con frecuencia muchos de ellos mueren en la carretera al ser atropellados por los vehículos que por allí circulan. Aconteció que en una ocasión un campesino se detuvo a orinar en el basurero y observó algo entre unas cobijas que se estaba moviendo. Decidió meterse y al descubrir las telas encontró con un bebé moribundo. Por miedo, superstición o más bien por ignorancia, se fue y no dio aviso a las autoridades, pero sí lo comentó a unos cuantos pobladores amigos. La noticia se corrió, pero cuando fueron a buscarlo, los perros que habitaban en ese lugar ya se lo habían comido. Por esa razón es que mi hermano le quedó la duda sobre el cuerpo que vio en el hocico de aquella perra. Ya que es posible que se trate del cuerpo de otro. O de un aviso que algo más está ocurriendo. Fui criada en el rancho El Chilillo, ubicado en un pueblo cercano a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde doy fe de los hechos paranormales allí acaecidos, porque además de presenciarlos, fui afectada directamente. Los maltratos físicos que sufrí por parte de mi supuesta madre, recuerdo, fueron a partir de los 10 años, causándome inestabilidad nerviosa y emocional. Ahora que soy adulta, no dudo que haya sido víctima de sus agresiones desde que nací. No sé qué haya sido más duro, tener que vivir con ello no haber conocido a mi padre, en cuya figura añoré protección ante las infinitas horas tormentosas de maltrato a las que me sometía. Y sí, por la mujer que me había traído a este mundo. Cada vez que ella me gritaba notaba que disfrutaba temorizándome, usando un lenguaje impregnado de desprecio, humillación y odio. Momentos en los cuales veía al frente de ella entes energéticos de muy mal aspecto, los cuales me daba mucho miedo. La primera vez que recibí mi primer susto fue una ocasión estando casi de noche en la terraza de mi casa. Me encontraba acomodando mis perritos en una caja de cartón, cuando escuché pasos muy fuertes con rápidas repeticiones atrás de mi espalda. Me giré para mirar y se trataba de un anciano que se encontraba como unos cien metros de donde yo estaba. Lo vi que pequeaba saltos como de un metro o 20 centímetros, altura que le permitió brincar todo un alambrado hasta que llegó a donde yo estaba. Los perritos empezaron a llorar y me lancé sobre ellos para protegerlos. Puse mi cabeza boca abajo cuando medio giré la mirada y vi que ese anciano desde la terraza Empezó a correr y treparse en los árboles con mucha habilidad como si fuera un chimpancé, hasta que llegó al árbol de la casa de una de mis vecinas. Dejé de mirarlo cerré los ojos y entre lágrimas besaba a mis perritos. Al rato, cuando dejé de escuchar los saltos, levanté la cabeza, ya no estaba. Solo rompí mis perritos y muy asustada me fue a dormir. Pocos días después escuchaba el fuerte leteo de un ave muy grande de plumaje negro, ojos rojos y les grité a mis vecinos. «¡Miren eso que siempre llega al árbol de guayaba!». Ellos son testigos de Jehová al igual que yo, y escuchaban el inquietante sonido. No les gustaba hablar al respecto y solamente me decían «¡No le pongas atención! ¡No dejes que te asuste! ¡Es la única manera de restarle poder!». Y no lo estés contando porque vas a traer esas cosas. Tiempo después me fui del pueblo por unos cuantos años. Pero cuando estaba embarazada decidí regresar junto con mi pareja para iniciar nuestra vida en ese lugar. Ya que habíamos reunido dinero suficiente con el cual compramos una casa. Unos días tras concluir las actividades del hogar mi pareja y yo cerramos las puertas. Nos fuimos a acostar y pasada la medianoche no sé cómo eso me hizo mi supuesta madre para entrar. Se posó frente a la cama de nosotros, pero nos hicimos los dormidos. Era como si nos hubiésemos coordinado tal reacción. Poco a poco sentía más próxima su presencia al que el aroma amargo de su respiración cerca de mi cara. En segundos sentí un pinchazo como de aguja acompañado de un intenso dolor en el centro de mi pecho. Mi vientre se puso caliente y allí decidí abrir los ojos. Y aunque no había nada realmente quedó un leve olor azufre, sufre. En la mañana cuando nos levantamos por algún motivo no nos contamos nada. Solo nos miramos, nos abrazamos fuertemente y seguimos la rutina. No fue sino hasta 11 años atrás que mi pareja y yo hablamos de este incidente. Momento en el cual le dije. Yo sabía que tú estabas despierto. Ahí fue que me contestó. Me dio terror abrir los ojos y mentalmente rezaba a Dios para que nos protegiera. Sabía que era tu mamá. Ella es un demonio encarnado. Tiempo después le dije a mi supuesta madre cómo había entrado a la casa. Yo no estaba dormida y te vi claramente, así que contéstame. Dejando ver una siniestra mueca me miró. Al cabo de un breve silencio con un tono jactancioso y prepotente me respondió. Mucha gente me dice eso. No le hice más comentarios y solo otro nudo en la garganta volvió a hacerme mecha mis sentimientos. Ella dio media vuelta y solamente se marchó. Llegó el día en que nació mi hijo donde el apoyo de mi pareja fue extraordinario. Él estaba tan llena de energía que todos los atropellos y abusos que fui sometida de niña habían desaparecido por arte de magia. A los pocos meses los gatos eran mayores así que mi pareja decidió buscar otro empleo el cual consiguió en la ciudad. Pero por la distancia y gastos de transporte convenimos que él vendría a casa cada 15 días. Un día, cuando empezaba a caer la noche, cargué mis brazos a mi bebé, el cual ya había cumplido seis meses de nacido. Lo llevé a la terraza para que tomara un poco de aire fresco. De inmediato escuché nuevamente los aleteos de un ave y en paralelo vi pasar la sombra de una persona. La cual en medio de mi búsqueda para saber quién era, intuí que era en realidad... En mi mente escuché la voz inconfundible de la que supuestamente es mi madre diciéndome, ¿Estás bien con tu hijo? No dejé que el pánico me paralizara, así que corrí hasta la calle con un ataque de nervios. Venía aproximándose un taxi, se detuvo y quien baja del vehículo es la madre del demonio. Supuesta madre mía que cuando le vi su cara, su mirada hacia mí era de odio. No me dijo nada y lanzó la puerta del carro se fue caminando muy altativa hasta su casa. Me dio la vuelta con mi bebé en brazos y en ese momento lanzó un llanto tan aterrador cuando alguien pellizca o le pega salvajemente a un niño. No pude acudir a mis vecinos para explicarles lo que había pasado, ya que como son testigos de Jehová no creen en las apariciones. Al verme sola decidí correr hasta su templo que está a unos 400 metros de mi casa. Me dieron refugio y humanamente me asistieron Hasta que calmé el profundo terror que tenía y mi bebé dejó de llorar Lo último que me dijo esta mujer en complicidad con sus otras hijas fue mandarme a hacer brujería con una hechicera Acción de la cual me enteré cuando su yerno en un ataque de nervios No siguió soportando a su hija mayor y decidió separarse de ella Él me explicó que tenían años pagándole a la hechicera por sus trabajos de magia negra para ellos utilizaban cosas personales mías tales como una fotografía de cuerpo entero Así como un trozo de cabello atado con la tripa de un samuro Estos elementos ocupaban el centro de un círculo dibujado con polvo de azufre Y a su vez sobre él permanecían encendidas muchas velas negras Tanto el de trabajo como el de muchos estaban en una habitación pequeña donde fugían de puerta una cortina negra ubicado dentro del cuarto donde la bruja consultaba. Empecé a hacer memoria y recordé que el cabello lograron conseguirlo cuando mi supuesta madre había llevado a su casa una peluquera para que le cortara el cabello. Me extrañó su invitación a que aprovechara la oportunidad. Accedí sin el menor rencor y tampoco pensé que esa acción era una trampa, la cual tendría serias consecuencias en mi vida. Escuchar todo esto me abrió el entendimiento. ...ya que comprendí que no era mi imaginación lo que estaba viendo. Esas fuerzas oscuras eran alentadas para causar el mayor daño posible a mi hijo y a mí hasta destruirnos. Lo estaban logrando y debía terminar con todo esto. Mi ira se desató al ver hasta dónde llegaba su maldad. Había pasado por meses muy traumáticos. Emocionalmente no me sentía estable. Lo más mínimo me asustaba mi hijo percibía mi miedo... Coordiné con este hombre que gracias a Dios me contó lo que estaba pasando. Me llevó hasta la casa de la bruja sin no me pasar por una nueva clienta. Ese día me tenía el cabello, me vestí diferente para tratar de lucir del ante su mirada. La hechicera me mandó que pasara al cuarto donde ya estaba consultando. Pasé, me senté, me miró y me dijo ¿Te conozco? No la dejé pensar y sin duda le respondí. Bueno, Vivo en el pueblo. Aquí todos se conocen. Vengo por su ayuda porque sé que es excelente en lo que hace. Y tengo cómo pagarle. Antes de contarle de qué se trata, por favor, deme un poco de agua fría que tengo mucha sed. Ella sin reparo se levantó y fue a buscarme el agua. Momento que aproveché en pararme y levanté la cortina negra de la pequeña habitación. Busqué en lo que me había explicado aquel hombre... Y efectivamente ahí estaban trabajos de muchas personas Y entre todos ellos estaba el mío fijado con imágenes demoníacas en la pared Ella entró con el agua y yo le dije Cuando Dios manda hasta el diablo obedece Tu maldad no podrá destruirme A la mujer se le cayó al piso el vaso de agua y salí de allí orando al Padre Nuestro Cuando llegué a mi casa le pegué el joven que había dejado el cuidado de mi bebé Traté de calmarme, pero ya era demasiado, me solté a llorar. En horas de la noche, el aleteo del ave fue más intenso. Fui a la terraza y en el piso habían plumas negras, pero no veía al ave. La frecuencia del llanto y temblores en el cuerpo de mi hijo iniciaban cada vez que escuchaba al ave hasta el último día que estuve en el pueblo. Como eso de las seis de la tarde, vi y sentí una sombra que me penetró en el cuerpo. El dolor fue muy intenso, pero al mismo tiempo inexplicable. Causándome una tos y dolor en la garganta La sentía como quemada y me faltó la respiración por segundos Saqué fuerzas y le pedí a Dios que me protegiera contra el maligno Reaccioné con mi hijo en brazo, salí de la calle gritándole a mi vecina No sé por qué me hace la ventana de la casa de la bruja Pero hice contacto visual con ella y ella me miraba con un odio profundo Mi vecina me llevó a su casa donde pasé la noche con mi bebé en los siete días de esta aterradora experiencia hice maletas y decidí dejar mi bello pueblo de Mazatán para nunca más volver. Aunque dejé bienes en la casa, la vida, la tranquilidad y la paz tiene más valor que lo material. Han pasado siete años desde que me fui y en una conversación con mi prima me informó que en la terraza de mi casa todas las noches siguen escuchando un aleteo muy fuerte, justamente en el árbol de guayaba. Ella lo conversó con otros vecinos a los que respondieron que también lo escuchaban. Pero lo más extraño era que buscaba entre los árboles de guayaba. Y a pesar de haber instalado más iluminación hacia todos los árboles, nunca logran ver aquel pájaro. Un testigo de Jehová que escuchaba el tema dijo, «Vecinos, esto es algo de Satanás. Cuando estamos reunidos en la casa en la noche lo escuchamos, ninguno de nosotros volteamos». Pero hay que orar, pero no buscar ni mirarlo. Eso es un terrible error. Mi prima me relató que mis tíos y vecinos saben que este pájaro junto con la espeluznante sombra empezaron a visitar a la que supuestamente es mi madre. La cual tiene muchos pecados, mismos que deberá pagar en su debido momento.
0: This is Acast Recommends. Every week, we pick one of our favourite shows. And this is one we think you're going to love.
1: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The History of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic. One packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, towns, and the Ra. 100 years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant.
2: The Irish to be the <laughs>
1: Search for the history of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.